0: En réalité, ChatGPT est un assistant virtuel. C'est-à-dire qu'il va répondre en fonction de la qualité de la question. Et je disais ça encore dans une euh, conférence il n'y a pas longtemps euh, au Kazakhstan je disais que ChatGPT va révolutionner la manière de réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne va plus réfléchir pour trouver la réponse, on va réfléchir pour poser la bonne question.
1: Bonjour et bienvenue à tous dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bader Boussabat. Bader, bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Bienvenue
1: Merci chez Gentis. Merci pour l'invitation. Ça va, et toi oh, Très
0: bien,
1: <rire> Alors, Bader, euh, aujourd'hui, le grand sujet, le hot topic du moment, ChatGPT, va-t-il détruire des emplois Tu vas tenter d'y répondre et de donner des petits éléments de réponse aujourd'hui. Mais tout d'abord, j'aimerais te présenter. Alors, je vais essayer de te présenter du mieux possible, mais si j'oublie quelque chose n'hésite pas. Donc tu es fondateur et président de AI Together, la plus grande organisation à but non lucratif qui va promouvoir l'utilisation inclusive de l'AI et bah, va rassembler en fait les leaders de ce secteur, de la planète, du secteur privé. Quoi. Également membre du conseil consultatif du groupe international de l'intelligence artificielle conseillé pour la Belgique, officiel, auteur de deux livres L'intelligence artificielle, notre meilleur espoir et l'intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui. Tu as également été, tu es un conférencier TEDx, également colonialiste chez LN24. Bader, est-ce que j'ai oublié quelque chose Que veux-tu rajouter <rire>
0: Bon, il y a d'autres activités effectivement, en finance. Je suis aussi membre du comité de gestion du Belgian Finance Center. Exact. Et d'autres activités comme Head of Marketing pour des institutions. Mais en gros, en résumé, c'est un peu ça, donc c'est parfait.
1: Sacré CV en tout cas, c'est un honneur de te recevoir.
0: Merci beaucoup pour l'invitation, c'est moi qui suis honoré.
1: Ah ben, écoute, plaisir partagé. Alors, on va dire tout d'abord pour les débutants et les novices, ChatGPT c'est quoi
0: Alors ChatGPT est un miracle. On va c'est un miracle. Par <rire> pour les débutants, pour de, de, de l'école jusqu'à l'université en passant par les entreprises, ChatGPT est, est un outil intéressant. Un outil intéressant, pourquoi Parce que c'est un des premiers outils d'intelligence artificielle qui est directement accessible et gratuitement. Je trouve que c'est, c'est, c'est un outil qui va complètement changer les mindsets de l'entreprise, qui va euh, pouvoir revoir les rôles dans les entreprises, mmh. et je pense pour un positif, pour un meilleur. Alors c'est vrai que ça fait peur, c'est euh, tout nouveau. Il faut savoir que ChatGPT existait depuis euh, pas mal d'années, qu'il était en transformation, accessible à un tout petit nombre de personnes. Nous, dans l'IA, on le suivait depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça bouleverse
1: pas mal de monde. Alors, tout d'abord... Mais qu'est-ce que ça fait, ChatGPT ouais. Au final, euh, pourquoi les gens l'utilisent aujourd'hui qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait de révolutionnaire bah, Ce que ça fait de
0: révolutionnaire, c'est que ChatGPT est accessible à un h sur 24 et surtout répond à notre demande de manière ajustée. C'est-à-dire que c'est comme un assistant virtuel. Le futur de l'intelligence artificielle, c'est avoir de plus en plus un assistant virtuel performant. On a commencé ouais. avec le téléphone, euh, puis le smartphone. Euh, puis, on a continué avec toutes ces applications qui étaient de plus en plus euh, disponibles Alors, d'un point de vue informationnel, d'un point de vue applicatif, etc. Et puis, aujourd'hui, maintenant, on a une application qui est vraiment un assistant virtuel et plutôt général et qui propose même des plugins dans d'autres sites. Donc, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser ChatGPT ou bien sur d'autres sites ou encore la, l'intégrer dans d'autres projets qui n'ont rien à voir avec ChatGPT. Donc, c'est assez euh, considérable comme euh, transformation.
1: Et bon... Est-ce que ça répond à toutes les demandes Non. Est-ce que tu as déjà non. vu les limites
0: Ah oui, il y a des limites. Déjà, lorsqu'on compare la version gratuite et la version payante, il y a déjà une différence.
1: La version payante, elle est à combien
0: Elle a 20 euros par mois, 20 dollars par mois précisément. Donc ça fait un peu moins de 20 euros okay. par mois. Euh, elle est, euh, c'est vrai qu'elle est plus performante en termes de, de, de production sémantique, de texte, de réponse, etc. Mais c'est vrai que ça ne répond pas à tout. Parce qu'en réalité, ChatGPT est un assistant virtuel. donc C'est-à-dire qu'il va répondre en fonction de la qualité de la question. Et je disais ça encore dans une, dans une conférence il n'y a pas longtemps euh, au Kazakhstan. Je disais que Tchad GPT euh, va révolutionner la manière de réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne va plus réfléchir pour trouver la réponse, on va réfléchir pour poser la bonne question. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce que ça fait référence un petit peu à toutes les, tous les philosophes qui ont traversé l'histoire, qui ont souvent réfléchi le monde et pensé le monde en essayant de trouver la bonne question à poser. Pas nécessairement à trouver la bonne réponse, parce que la bonne réponse est toujours individuelle, elle dépend toujours de beaucoup de paramètres, mais par contre, trouver la bonne question, ça permet de mieux réciter un problème même une situation professionnelle en entreprise.
1: Et c'est vrai parce qu'en en fait, tu vois déjà la différence sur ChatGPT, par exemple, quand tu écris euh, écris-moi une description de poste euh, de comptable. Ouais. Ou alors si tu mets écris-moi en 150 caractères ouais. un poste de comptable dans le secteur de l'ingénierie, il va te donner tout à fait autre chose. Quoi. C'est vrai. Donc c'est vrai. Euh, c'est, c'est juste. tout part de la question. Quoi.
0: Exactement.
1: Alors du coup, Bader, comment est-ce que tu vois l'évolution de l'AI, ChatGPT, dans le monde du travail
0: Alors, il y, y a deux éléments, il y a deux phases. La première phase, c'est la performance. Et le deuxième élément, c'est la confidentialité et, la, et les données privées. Je vais essayer de, de, d'approcher les deux, les deux questions. D'un point de vue performance, euh, il n'y a pas photo. Euh, ChatGPT et d'autres outils. Hein, pas... ChatGPT, effectivement, fait la couverture. Mais moi, je fais des formations pour des entreprises pour expliquer comment utiliser des outils accessibles tous les jours pour améliorer leur performance quotidienne, la communication, le marketing, la gestion des mails, la gestion de projet, etc. Et en les formant, on voit que la productivité, leur productivité augmente x5, x7, x10. Donc, ce qui permet de, d'installer une confiance avec le, le management, parce que le management est au courant des, des utilisations de ces outils-là. Et deuxième élément, ça permet à l'employé de mieux se sentir dans le cadre du travail, parce que il va gagner du temps à faire autre chose, peut-être à relire ce qui a été produit, à retravailler ce qui a été fait ou repersonnaliser, on va dire, le contenu qui a été offert par ces intelligences artificielles. Et ChatGPT est une des intelligences artificielles qui peut aider. Alors, la question, c'est comment l'utiliser en entreprise, effectivement Alors, moi, ce que je, ce que, ce que je conçois, ce que je, ce que je propose et, et recommande, c'est peut-être de l'utiliser pour des tâches quotidiennes pénibles ou répétitives qui n'ont pas de caractère confidentiel pour l'entreprise. C'est très important. Effectivement, ChatGPT fait de son mieux. OpenAI fait de son mieux pour essayer de protéger les, les données qui, sont, qui nourrissent l'intelligence artificielle de ChatGPT. Mais je trouve que d'un point de vue individuel pour une entreprise, il est très important de ne pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. De l'utiliser spécifiquement pour des tâches de résumé, des tâches de réflexion, de réinterrogation de projets, de classement des idées, euh, d'hierarchie euh, dans la priorité, de, de certains éléments, etc., etc. Et donc pour moi, ChatGPT est un outil qui va augmenter la performance. Maintenant... Il y a aussi le, la, la manière de l'utiliser, et pour moi, il faut aussi former à ce type d'utilisation, à essayer de comprendre, à l'utiliser de manière correcte et convenable, et surtout en adéquation avec la vision que l'entreprise propose. Parce que c'est aussi de ça dont, dont il s'agit, le but n'est pas de, d'harmoniser ou de, de, d'avoir une homogénéisation de la pensée, mais plutôt de l'utiliser comme un outil et de le considérer encore et toujours comme un outil, et non pas comme un employé supplémentaire.
1: Alors, effectivement, il y en a de plus en plus qui se posent la question, mais en fait, est-ce que, par exemple, les copywriters euh, vont être totalement remplacés par ChatGPT Est-ce qu'il y a des emplois qui vont être totalement supprimés à cause de cet outil Toi, aujourd'hui, avec ton recul, t'en penses quoi
0: Alors, pour moi, l'intelligence artificielle ou ChatGPT, par exemple, ne va pas remplacer des métiers. Alors, elle va peut-être remplacer à terme des tâches particulières. Donc, c'est-à-dire que le, dis- le descriptif d'un job va évoluer en fonction de la situation mais le job en soi ne va pas disparaître. Euh, c'est pas, euh, je vais prendre l'exemple, un exemple moyen âgeux ou des temps modernes. Euh, ceux qui conduisaient à cheval les, les bourgeois de Paris au, au 18e, au 19e siècle, lorsqu'on leur a annoncé que Ford allait euh, émettre des voitures ou sortir des voitures, effectivement, on s'est posé la question comment les, ces gens-là allaient survivre, ils allaient perdre leur emploi. En réalité, le métier s'est juste transformé en chauffeur de taxi et chauffeur Uber. Donc, la transformation était celle-ci. Donc, la tâche, il y a certaines tâches qui ont, qui ont été remplacées, mais le métier en soi, c'est juste transformer. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir rester à la page et de pouvoir former encore et encore à, aux métiers qui arrivent et, euh, et aux challenges futurs pour une entreprise, mais aussi pour les employés.
1: Ok. Super. Euh, je reviens juste une fois un peu en arrière. Tu disais ouais. donc que ça s'utilise en deux, qu'il fallait faire attention à deux phases, c'est-à-dire la performance et de l'autre côté la confidentialité. Pourquoi tu as mis l'accent sur la confidentialité
0: Tout simplement parce que chaque entreprise a son, son, son jardin secret en termes mmh. de stratégie, en termes de vision, et qu'il est quand même très important de, d'avoir toujours ce réflexe de garder ce coffre-fort pour l'entreprise et non pas le distiller sur la place publique. Euh, c'est, c'est, c'est uniquement pour que l'entreprise reste, on va dire, euh, saine dans sa manière d'exprimer son ambition parce que si on, on partage toutes les informations toutes les stratégies, bah, ça risque peut-être euh, il, peut, il pourrait y avoir un jour un, une, une, une fuite d'une donnée particulière qui met en difficulté l'entreprise pour une raison euh, A ou B peu importe, mais le but c'est d'avoir juste des bonnes pratiques je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, euh, effectivement la probabilité est extrêmement faible d'avoir ce type de fuite de données via ChatGPT mais ce que je recommande, c'est uniquement garder une bonne pratique pour l'entreprise, c'est-à-dire utiliser ces outils disponibles uniquement pour euh, des tâches quotidiennes, pour peut-être un classement d'idées, pour une réflexion, mais jamais alimenter ces IA de données très sensibles de l'entreprise.
1: C'est ça. Et alors, justement, bah, tu disais, euh, donc, euh, ça va effectivement nous permettre euh, d'enlever une certaine partie, toute une série de tâches euh, que ChatGPT va pouvoir euh, réaliser. Quels sont les autres aspects euh, positifs de ChatGPT aujourd'hui
0: Alors, ChatGPT, premièrement, comme je dis, la conséquence de, toutes ces, de ce, toute cette euh, automatisation, c'est le bien-être en réalité. C'est c'est-à-dire que les, les tâches qui sont un peu plus répétitives, plus pénibles, vont être automatisées. Donc l'individu va se sentir dans un environnement qui lui est propice, c'est-à-dire se concentrer sur une idée, réfléchir, la challenger, euh, l'exprimer, échanger avec ses collègues, prendre le temps de, d'évoluer sur une idée plutôt que de faire des mouvements répétitifs et pénibles. Hier, on a automatisé les tâches répétitives manuelles. Aujourd'hui, on va automatiser les tâches répétitives cognitives, certaines, comme celle de, de, d'organiser un, un agenda de mail ou encore d'organiser un emploi du temps. C'est quelque chose que ChatGPT peut faire facilement et il y a d'autres applications qui, qui font ça encore mieux que ChatGPT parce que ChatGPT est vraiment concentré sur la réponse de texte, ouais. de, de requêtes, etc., etc.
1: Ok, et du coup, quels sont un peu les, les, les points négatifs un peu les, voilà, On a déjà parlé un peu des limites mais okay. quels sont les points négatifs de ChatGPT s'il y en a, peut-être oui, qu'il n'y en a pas
0: Le point négatif, pour moi, c'est toujours euh, en fonction de l'utilisateur. Si l'utilisateur a confiance à 100%, à ChatGPT, il va rencontrer des obstacles et des problèmes. Le but, c'est de garder à l'esprit que ChatGPT est un outil, rien d'autre. Ce n'est pas, un, comment dire, un, une, une manifestation divine. C'est uniquement une plateforme sur laquelle on peut réfléchir, trouver des idées. Un outil comme une souris, comme un ordinateur, comme, comme un clavier. Il faut vraiment garder c- 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 cet esprit-là lorsqu'on utilise ChatGPT. Et le problème, le risque, c'est qu'il y a certains individus qui se laissent emporter par une, comment dire, une forme de, de, de contrôle par ChatGPT, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus produire que via ChatGPT et plus en dehors de ChatGPT. Ça, ça peut, pour ma part, à long terme, euh, éroder la réflexion, éroder la manière la gestion, la créativité, gestion, la créativité également. Je pense que c'est très important de pouvoir garder un, un espace personnel qui est celui de laisser euh, ChatGPT, OK, automatiser des tâches. Mais non, pas absolument tout ce qu'on fait dans la vie.
1: Non, parce que c'est vrai que, allez, on va pas se mentir, parfois sur LinkedIn, aujourd'hui, tu, tu lis des articles ou des posts, des publications, et tu sais que ça a été entièrement écrit par ChatGPT. C'est, GPT. Vrai, c'est, c'est vrai. une espèce de définition Wikipédia, euh, comment améliorer le bien-être au travail. Et puis, tu as une grosse définition euh, voilà, de, de 30 lignes. Et tu vois qu'il n'y a rien de personnel. Ouais. Donc, il y a quand Alors, même un peu... Euh... Je suis
0: tout à fait d'accord. Je l'ai remarqué aussi sur LinkedIn ah, et, et, et sur Twitter aussi. Je vois. Et il y a des petites choses hein, qui nous... Qui nous euh, moi, je vois dans le monde de l'IA, lorsque je vois « artificial intelligence » entre parenthèses « AI » et que la phrase continue, je sais que c'est ChatGPT <rire> qui, 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 qui a fait le, le post ou, ou le commentaire. Ça, je le vois directement. Ce qu'il faut aussi, comme je dis, c'est former à l'utilisation. C'est-à-dire que ces individus qui font du copy paste depuis ChatGPT doivent revoir la manière de l'utiliser. Pour être plus malin, par exemple, c'est après avoir fait un post, dire à ChatGPT maintenant, réécris-moi ce même post, voilà, en prenant en compte la syntaxe de ce, de, de ce texte-là. Et c'est la syntaxe, c'est peut-être la nôtre. Ouais, ouais. Et donc, il va répliquer plus ou moins la syntaxe qu'on lui a envoyée. Ah, donc, oui, il oui. faut être créatif faut dans le son savoir petit... aussi. exactement
1: Et ça revient à ce que tu disais dans les transformations des emplois, par exemple, voilà, les, ouais. les chauffeurs de taxi Uber. Aujourd'hui, quelles sont les formations euh, que tu recommanderais pour justement se former correctement à l'IA euh, ou à ChatGPT
0: Alors, je ne veux pas faire ma promotion, mais je fais... Je ah, donc toi-même, tu donnes des formations oui. Moi-même, je donne des formations sur comment utiliser l'IA et les outils de tous les jours. Il faut savoir que chaque jour, des dizaines de nouveaux outils IA sortent. Donc, c'est considérable, chaque jour. Et donc, moi, je les passe en revue tous les jours pour essayer de, de proposer un programme le plus intéressant possible pour l'employeur et l'employé, donc, je garde toujours cette idée qu'il faut garder un équilibre. Et le but, c'est que les deux, ça apporte aux deux. Et donc, j'ai fait un plan de, de A à Z de, depuis la, la, la gestion de la réunion jusqu'à la, la, la création de, de, de textes ou de, de policiers dans une entreprise. Comment utiliser un maximum ces outils, tous ces outils disponibles et les rendre au service de sa performance. Et, et je l'avais, j'avais créé un, un post il y a deux jours là sur LinkedIn en disant qu'il y a une entreprise qui m'a appelé, chez qui j'ai donné une formation d'IA. Et qui m'a dit, ben voilà, euh, après quelques mois, la performance de ses employés a augmenté. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Il m'a ajouté ce, ce résultat suivant. Il m'a dit, je vais même embaucher davantage dans les prochains mois ou l'année prochaine. Et pourquoi et donc, Parce que
1: donc, en fait, en, en fait, là, tu dis carrément le contraire. C'est que ça ne détruit pas exact. les emplois, mais ça en produit, ça en
0: Pour moi, c'était mon intuition initiale. Mais le voir concrètement, c'est encore plus intéressant. Et, et pourquoi il t'a, il t'a expliqué pourquoi, pourquoi oui, oui, parce que la performance a augmenté de ses employés. Donc du coup, il voit que ses recettes sont légèrement supérieures et que surtout, bon, c'est pas suffisant pour, pour employer 20 personnes, mais il m'a dit la projection sur une année, ça va lui permettre en fait, de lui ouvrir un espace où il va embaucher plus de gens. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Moi, d'un point de vue intuition, je le dis depuis plusieurs années dans mes livres, etc., mais le fait de l'entendre concrètement d'un entrepreneur chez qui il y a eu c'est cette génial. conséquence, c'est génial. C'est voilà. quoi. Exactement. C'est, que, c'est exactement ça. Et ça démontre finalement que l'IA n'est pas là pour remplacer. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est plus nuancé que ça. Et pour ce cas de figure, par exemple, pour une entreprise, et lui-même, il était, je le trouve, assez visionnaire comme, comme, comme garçon. Euh, lui et sa, sa copartenaire, ils sont vraiment euh, très visionnaires. Et donc, au niveau des employés, ils trouvaient que ça n'avançait pas très bien, qu'il y a eu des couacs avec certaines personnes, etc. Mais le fait d'avoir proposé ce programme, d'ailleurs, que je leur ai expliqué avec toutes mes applications IA que j'utilise d'un point de vue quotidien, eh bien, ils ont vu une certaine amélioration et surtout une confiance. Enfin, c'est-à-dire que les employés ont vu en leur employé une forme de, de soutien pour améliorer leur, la qualité de vie ou leur qualité de travail et donc pouvoir se sentir mieux dans l'entreprise. Et donc, Du coup, ils ont vu que la performance augmente petit à petit il y a eu des recettes supplémentaires grâce à ça, parce que même eux, les, les employeurs, utilisent maintenant ces applications-là. Donc, du coup, la projection, c'est d'employer plus de personnes. Donc, l'IA peut aussi créer des emplois. Et ça, c'est merveilleux, je
1: trouve. Et donc, en fait, on est vraiment euh, dans l'exact opposé de ce qu'on pensait. Exact. C'est que ça va créer, vu que ça augmente la productivité, ça pourrait permettre aux entreprises de, euh, d'accroître le nombre d'employés. Exact, tout à fait. Eh ben écoute Madère, c'est un super moyen de terminer cet épisode, <rire> puisque au final, tu le démontres par toi-même. Euh, on ne va pas détruire des emplois, mais au contraire, oui. en créer. Euh, merci beaucoup.
0: Et puis, je veux, j'ajoute juste un petit commentaire, et même Moi. sur le ton long de l'histoire, en fait, on remarque que la technologie euh, ajoute des possibilités de, de, de contribution sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des métiers oh. qui se créent, il y a des nouveaux métiers auxquels on n'aurait jamais pensé. Imaginez au XVe siècle qu'on puisse leur dire qu'il y a des personnes qui font aujourd'hui du community management. Jamais. Jamais c'est peu... Et
1: quand tu vois le pourcentage de, d'emplois qui n'existent pas encore ah, aujourd'hui, oui. qui vont être créés dans les dix prochaines années, euh, tout ce qui était dans le cloud, tout ce qui est DevOps et tout, ça n'existait pas avant. Mm-hmm. Euh, et il y a encore toute une brochette ouais. euh, d'emplois. Donc du coup, alors attends, parce que je reviens. Euh, je t'en prie. Du coup, qu'est-ce que tu dirais aux réfractaires euh, des, des outils euh, IA qui se disent waouh non, moi je vais pas utiliser, euh, ça va détruire les emplois
0: Alors je peux comprendre hein, que, que c'est assez nouveau, que c'est comprend le contexte. Je comprends tout à fait. Maintenant, je les invite tout d'abord à s'intéresser au sujet de l'IA, comment il évolue depuis plusieurs années, de voir aussi les use cases, quel type d'impact ça provoque. Je pense que ça va les sensibiliser et ça va les réinterroger. Et pourquoi pas essayer l'une ou l'autre application et voir dans la vie quotidienne si ça améliore leur, leur train de vie. Je pense que le train de vie sera, sera de meilleure qualité, mais je les laisse effectivement découvrir par eux-mêmes.
1: Ah ben c'est génial. Bader, un tout, tout grand merci. Avec plaisir. Et euh, ben, au plaisir à tous de vous retrouver bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.